2: Muy buenas amigos, ya estamos aquí, otra vez los de Musicalia, yo con mi voz catarrosa, así que disculpadme.
3: Bueno, en este tiempo, bueno, me presento yo también. Con mi voz, no catarrosa hoy, pero en De fin. terciopelo. De terciopelo, sí, dorado. Y aquí tenemos a Belén
2: con su voz de, ¿qué podríamos decir? Directora. Con su voz de directora, Belén. Ah, bueno, claro, claro, de mando. De ordeno y mando. Belén, ¿Qué tal, Belén?
4: A María Jesús y a mí, ¿qué, traes, qué nos traes? Bueno, hoy? bueno. Eh, hola, amigos. Hola, María Jesús, Begoña. Bueno, estamos ya en la edición número 24 de Musical. Ya pronto vamos a hacer dos años, ¿eh? Pero eso ya llegará. De momento hoy traemos muchos contenidos y muy interesantes, al menos eso espero. Primero vamos a hablar de mujeres compositoras. Ahora que está tan de moda que las mujeres subamos al poder, ¿verdad que sí? Pues vamos a hablar de dos mujeres compositoras eh, del siglo XIX, Fanny Mendelssohn y Clara Schumann. Hoy vamos a alterar un poco el orden del programa, porque después de, de nuestra primera sección vendrá nuestra sorpresa musical y en ella atenderemos la consulta de uno de nuestros oyentes. Y para finalizar, vendrá la sección de nuestros músicos que hoy llega muy cargada de contenidos porque vamos a hablar de un acontecimiento que ha tenido lugar hace poco, bueno, en el mes de marzo. Se trata de la decimosexta Bienal de Música de la ONCE y bueno, aquí yo voy a volver porque aquí vamos a hablar, vamos a hablar todos. Tú, Begoña, sobre todo porque estuviste en este acontecimiento, pero a los demás también vamos a hablar. Vamos a contar muchas cosas sobre las Bienales de la ONCE. Y bueno, pues este va a ser nuestro contenido de hoy. en esta sección, aparte de hablar, pues también escucharemos a todas las agrupaciones que han intervenido este año en la Bienal. Y bueno, pues ya os doy paso a vosotras, Begoña y María Jesús, para que presentéis las primeras obras musicales del programa. Bueno, María Jesús, pues vamos a empezar con las mujeres compositoras, ¿no?
2: Pues sí, pues sí, que falta hace que se reconozca, ya que en esa época seguramente que no se reconoció, y mucho menos. Pues seguro que no. A lo largo de la historia ha habido naturalmente mujeres que se han dedicado a la composición con gran talento, pero no se ha dedicado a ello de forma profesional y normalmente no han podido publicar sus obras. Solo recientemente se ha empezado a investigar sobre este tema. Han aparecido grabaciones y se han empezado a reconocer su mérito.
3: Hoy traemos a dos de las mujeres que han sido más reconocidas. Ambas pertenecen al siglo XIX, a la época del Romanticismo. La primera de ellas es Clara Schumann, su nombre de soltera era Clara Vick. Era hija de músicos y su padre la educó con gran esmero para ser concertista. Fue la mujer de Robert Schumann y tuvo también gran eh, amistad con Brahms.
2: Durante toda su vida fue una gran concertista de gran virtuosismo. Viajó por Europa interpretando las obras de Schumann, Brahms y otros compositores.
3: Además, también componía, pero no se dedicó a ello con regularidad. Se sentía insegura en cuanto al talento. Creía que los hombres tenían más capacidad para componer.
2: O eso lo hacían sentir, supongo.
3: Pues seguramente que si sentía eso era porque la hacían sentir. Pues seguro.
2: claro. Sin embargo, hoy día existen varias grabaciones de sus obras y es una de las compositoras más reconocidas.
3: Vamos a disfrutar ahora de una de sus composiciones para piano. Pues desde luego esta pieza era preciosísima, ¿eh, María Jesús? Muy bonita, muy romántica, sí, sí. Sí, una auténtica joya del romanticismo. Y recordaba un poco a Chopin. Era el Nocturno número 2, opus 6, de Clara Schumann. Está interpretado por el pianista belga Joseph de Penhover.
2: Y ahora pasamos a conocer a la siguiente compositora, Fanny Mendelssohn. La hermana de Ran Félix Mendelssohn. ...procedían de una familia judía acomodada y de gran cultura.
3: Fanny Mendelssohn era una gran intérprete de piano... ...y una excelente compositora, pero solo su hermano... ...al que estaba muy unida, alentó esta vocación. A pesar de su excelente educación... ...estaba destinada a dedicarse únicamente al hogar y a sus hijos. Félix Mendelssohn publicó algunas de sus composiciones incluyéndolas entre las suyas propias con el nombre de F. Mendelssohn. Compuso gran cantidad de piezas para piano, canciones y obras de cámara. Vamos
2: a escuchar dos de los movimientos de su trío para piano, violín y violonchelo. Empezamos por el segundo movimiento.
3: Este era el segundo movimiento, y ahora vamos a escuchar el tercero, que es muy breve. Y se trata de una pieza muy especial. Tal
2: vez os traiga recuerdos aquellos que en su momento escuché.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
5: A ¿Laundry? ¡Oh, uh,
3: a book club! Computer solitaire. huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. el
2: programa de Radio Nacional llamado Clásicos Populares, presentado por Fernando Argenta y Araceli González Campa. En efecto, este movimiento se usaban en clásicos populares como sintonía de una sección dedicada precisamente a las mujeres compositoras, la sección femenina.
3: De Fanny Mendelssohn hemos escuchado los movimientos 2 y 3 de su trío Opus 11 para piano, violín y violonchelo. Estaban interpretados por el trío Atlantis.
2: Y aquí acaba nuestra sección femenina. Por hoy, pero prometemos traer más, ¿a que sí, Begoña? Sí, lo prometemos si nuestra directora nos deja, claro. Bueno, amigos, ya ahora pasamos a recordaros nuestros canales de comunicación. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
3: Nuestro correo electrónico, musicaliaclassic.com
2: Nuestro Twitter, arroba musicalia
3: classic. o nuestro facebook facebook.com barra musicalia
1: Este podcast pertenece a la red Podcast SM. La
2: sorpresa musical. Esta sección que dedicamos a las cosas divertidas y curiosas en las que cabe un poco de todo, hoy traemos una consulta que hace un mes nos enviaba nuestro amigo Tomás.
3: Nos contaba en su mensaje que él tiene un teclado Yamaha, un modelo ya antiguo, que tiene muchas piezas musicales grabadas, las famosas demos. Algunas de ellas las trae en la memoria interna del teclado y otras en un disquete externo. Algunas de estas piezas son, o al menos parecen, música clásica. Nos enviaba dos de ellas y quería saber si en efecto corresponden a algún autor clásico o son creación del propio, del propio fabricante de este teclado. Como son breves,
2: vamos a escucharlos. Seguro que muchos de vosotros, amigos, tenéis también algún teclado que dispone de estas curiosas demos. Escuchamos la primera.
3: es una pieza curiosa, ¿eh? hay una mezcla de estilos, Tiene, hay un ritmito de vals.
2: Sí, es, es, es sí. chula, es bonita, sí. es
3: bonita. Es bonita, es bonita.
2: Esta era una de las demostraciones que incluía este teclado Yamaha. Y en efecto, aunque imita a una obra clásica, se trata de una creación de los propios fabricantes para demostrarnos las posibilidades de estos teclados.
3: Vamos a escuchar ahora la otra pieza que tal vez es un poco está un poco más lograda con un estilo más definido que la anterior. Bueno, esta sí que tenía también una mezcla de estilos, eh. Sí, parecía sí, bueno, un poco clásica, que sí, Mozart. Luego hay el clave, un poco Bach. Sí, bueno, la verdad sí, que muy bien, muy bonita. Luego Beethoven. Mí, pues, demostraba sus habilidades. Sí, sí, muchas habilidades tenía este aparatito. <risa> tenía que tener la persona que manejara. ¿eh? <risa>
2: <risa> Madre mía. Y esta era nuestra sorpresa de hoy. Muchas gracias, Tomás, por estar ahí. De verdad, eh, que siempre estás haciéndonos aportaciones y, vamos, si no fuera... Por ti, que nos traes un montón de, de, de sugerencias.
3: Y muchas ah, sorpresas musicales. Y muchas sorpresas
2: musicales, claro que sí. Y ya vamos a pasar a la sección que va a ocupar la mayor parte del programa.
1: Este podcast pertenece a la red Podcast, podcast SN. SN. SN.
2: ¡Nuestros músicos! Como anunciamos en la presentación, hoy vamos a dedicar esta sección a un acontecimiento que se ha celebrado recientemente, la decimosexta Bienal de Agrupaciones Musicales de la ONCE. Tuvo lugar en Andalucía entre los días 14 y 18 de marzo. Y Begoña estuvo allí, presente. <ríe> Así, que nadie mejor que ella nos lo puede contar. Para empezar, Begoña, cuéntanos en qué consiste exactamente estos de las Bienales de la ONCE.
3: Cuéntanos. Pues estas muestras se celebran cada dos años en diferentes ciudades o comunidades autónomas de España y en ellas todas las agrupaciones musicales de la ONCE normalmente coros y orquestas de pulso y púa, también a veces solistas, se reúnen para actuar en diferentes lugares. Y el último día hay un concierto de clausura en el que todos actúan e interpretan algunas obras en conjunto.
2: Muy bien, Begoña. A través de las redes sociales se ha difundido la grabación de este concierto de clausura lo que vamos a hacer es escuchar a todas las agrupaciones que participaron en este concierto y también charlaremos un poco sobre las vivencias que todos hemos tenido en, en estas bienales. Begoña, ¿cuál fue la primera agrupación que intervino?
3: Pues bueno, la primera agrupación que intervino fue la de nuestro coro, el Orfeón Fermín Gurbindo, pero antes de escuchar la grabación, vamos a, vamos a poner un pequeño corte que tenemos de nuestra directora, Carolina Loureiro, que le hicieron una entrevista en una de las revistas de la ONCE y, y es interesante lo que nos cuenta. Muy bien. Básicamente, realmente había dos objetivos en, en, en el Orfeón, que era por una parte ir rejuveneciendo un poco el, el coro, en el sentido de buscar gente más joven, porque bueno, hay gente, gente que lleva mucho tiempo, tiene mucha experiencia y eso es fantástico para el Orfeón, pero la gente va cumpliendo años y también necesitábamos un poco hacer llegar este grupo a gente más joven. Así que bueno, pues hemos eh, incorporado gente pues eh, una edad más joven y eso se nota mucho también en el, en el tipo de timbres que de, de las voces. Y por otra parte también un poco incorporar unos temas un poco más modernos al repertorio, pues haciendo un poco los conciertos eh, atractivos, eh, haciendo, llegando a todos los públicos. Es verdad que entre la música clásica y la antigua hay un repertorio muy, muy bonito, pero más que especializarnos en un repertorio, lo que yo pretendía es hacer un repertorio de calidad y de estilos también modernos, aparte de los clásicos.
2: Bueno, Begoña, os habéis estrenado bien ahí con la sevillanas, las
3: castañuelas, <risa> qué sí, chulo. Sí. es chula y es muy divertida esta canción. Era, como he dicho antes, nuestro coro, el Orfeón Fermín Gurbindo de Madrid, que está dirigida a quien hemos oído, a Carolina Loreiro, está dirigido el coro. Y las castañuelas las tocaban dos personas del coro, una contralto que se llama Sole Molano y un tenor que se llama Antonio Quiroga. Y por aquí tenemos otro corte en el que vamos a escuchar su voz.
1: Es una forma de, 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 de encontrarse con gente que uno no conoce, aparte de, de que me gusta a mí la música, yo tengo hasta séptimo de piano hecho. Lo, lo importante ha sido para mí eso, conocer a gente nueva y cada bienal pues, hay más gente nueva a quien conocer, porque unos que se van, otros que vienen, otros que entran nuevos y, y siempre, siempre conoce, a un, conoce a una gente nueva.
2: A continuación vamos a poner un corte de otra componente del coro, que es Carmela Rivera, que es una de las más veteranas, yo diría que de las más veteranas del coro, del Orfeón Fermín Gurbindo. Nos va a contar su experiencia.
3: Y además es vidente.
2: Sí, ella es vidente.
4: Si yo te cuento cómo fue la historia mía de entrar en el en el coro de la ONCE, pues resulta de que estábamos, vivíamos en una residencia y había una compañera que era ciega y estábamos, había, éramos dos compañeras que empezaba, estábamos todo el día cantando. Ahí si encontrásemos un coro donde ir a cantar y dice ella, oye, pues mira, ahora están cogiendo un 50% de videntes en el coro de la ONCE, ¿por qué no vais a que os hagan la prueba? Y fuimos, nos hicieron la prueba y ahí estamos desde entonces, fíjate.
0: That's right over 100 style games Join today and play for free for chance to redeem some una
3: de las personas más nuevas del coro es paloma Corroto y la vamos a escuchar. A mí me gusta, me gusta de siempre, yo estudié en el colegio de Mirasierra, en el antiguo Inmaculada Concepción. Nosotros cantábamos allí de toda la vida en coros, bueno, en coros, con guitarra, todo. Y pues llevo toda la vida queriendo cantar, lo que pasa que entre unas cosas y otras, pues las circunstancias de la vida no te lo permiten. En el año 90 estuve en el Orfeón una etapa, hasta que tuve que dejarlo por trabajo... Y luego después hijos, casa y todas estas historias y al final hasta ahora que he podido volver a reincorporarme.
2: Y ahora vamos a poner a la más joven del coro, que es una niña, María, y nos va a contar su experiencia.
3: Y tiene 10 añitos, ¿eh?
2: Pues empecé a cantar hace dos años, pero desde pequeñita, cuando mi madre estaba embarazada, siempre iba a los ensayos. O sea, la música es algo que me encanta desde pequeña. Sí bien porque las amigas de mi madre son muy majas y me lo paso súper bien. Cantando solo llevo dos, bueno, cantando una. La última viene de acompañante, pero casi siempre vengo a las menales. Me encanta.
1: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
2: Bueno, Begoña, pues ahora te toca a ti contarnos cómo, cómo viviste esta esta Bienal. Cuéntanos.
3: Pues nada, después de haber oído a esta gente del coro, a estos compañeros míos, pues yo también contaros que, que esta Bienal la he vivido... A mí me ha gustado mucho personalmente poder acudir, aunque ha sido bastante estresante porque, bueno, llegamos el jueves que fue el día 15, llegamos por la mañana, nada, justo prácticamente para que nos dieran las habitaciones y a comer, y después salimos volando porque teníamos un concierto en Jerez. Bueno, volando no, en el autobús. Nos fuimos desde Sevilla hasta Jerez, y nada, pues llegamos a Jerez, eh, cantamos que fue muy bonito, a mí me gustó mucho. Como... ¿Cómo recibió el público? Oh, ah, de muy le... bien, muy bien. Sí. Es que en Andalucía, Andalucía es, que es una maravilla, sí, es un sí. público muy agradecido. Y, y bueno, acabamos tardísimo, llegamos a cenar a las 12 de la noche, o sea, ese día fue mortal. Y bueno, pues nada, el viernes por la mañana estuvimos ensayando, porque como he dicho antes, eh, luego hacemos las agrupaciones unas cositas en conjunto, entonces claro, hay que ensayarlas. Y el viernes y el sábado por la mañana pues fue de ensayos. Y por la tarde, pues el viernes cantamos en Sevilla, que eso ya nos quedaba cerquita. Sí. También fuimos en autobús, pero nos quedaba cerquita. O sea, que una
2: gira en toda regla. Sí, sí. Y
3: luego el sábado pues tuvimos que hacer el concierto de clausura ya todas las agrupaciones en Huelva. Y, y bueno fue pues eso tres días ahí sin parar ya el domingo por la mañana pues para casita y bien, yo sobre todo me ha servido para poder convivir con la gente del coro nuestro, fundamentalmente hemos pues convivido bastante en el autobús y bueno, pues pues luego en las comidas pues también comías con otra gente, yo conocía gente del grupo de, del coro de Galicia, también estuvimos con gente del grupo de San Sebastián, o sea que bien, bien, unos días así muy apretados pero pero muy bonitos, a mí me ha gustado mucho.
2: Sí, sí, todo lo relacionado con la música, ¿verdad? Se tiene la oportunidad que normalmente
3: pues... No se tiene, claro. Claro, claro, claro. Sí, unos días de, bueno, pues de, de todo relacionado con la música, pues es, es una maravilla que hay que agradecer, claro que sí.
2: O sea, que le pondrías eh, muy buena nota. Sí. <ríe> Eso sí, está sí. muy bien, claro que sí. Pues ahora vamos a escuchar a la segunda agrupación que intervino. Cuéntanos, Begoña, quién ¿de quién se trata?
3: Pues la agrupación que vamos a escuchar es el Coro Breogán que viene de la Coruña. Participaba en esta en esta Bienal por primera vez y vamos a escuchar una canción muy bonita en un arreglo de Miguel Groba que se llama Galopín.
5: La, 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 la. I don't have a house, I don't have Casa, casa I don't casa, que perna.
3: Nada, aquí estaba el coro breogán de La Coruña cantando la canción Galopín, también conocida como O vosso galo Madre, que es una popular gallega en un arreglo de Miguel Groba. Y el coro breogán estaba dirigido por Pablo M. Carreira. Y bueno, chicas, ahora contadme vosotras. Belén, vuelve con nosotros y cuéntanos, porque vosotras habéis estado en, en muchas más...
4: «¿Muestras? ¿Y me podéis decir cómo era antes la cosa?» Bueno, pues aquí estoy otra vez, eh, porque no me quería perder yo esto de las muestras, que tengo unos recuerdos muy gratos. Y bueno, pues voy a contar un poco cómo era una muestra antes, en los tiempos en los que yo estaba, que bueno luego, luego han ido evolucionando. Pero bueno, más o menos eran desde luego más largas que ahora y menos estresantes. Daba tiempo a más cosas, porque no teníamos tantas actuaciones por ahí. Sí. Eh, llegábamos y el primer día asistíamos a la inauguración en la cual pues había discursos, había pues en algunas ocasiones también nos daban un poquito de, de picoteo mm, y así era un poco para
2: presentar a las autoridades, ¿verdad, Belén? Sí, sí efectivamente. Y para presentar a la ciudad en la que se iba que íbamos a estar ahí.
4: Pues sí, y sí. había un concierto de inauguración. en el cual eh, a veces. Eh, ¿Asistía eh, algún grupo de, de la ciudad en la que cantábamos? Hombre,
3: en esta muestra también hubo una inauguración el, el miércoles. Lo que pasa es que el coro de Madrid, por lo menos, y creo que más coros, no estuvimos en, en esa... Vamos, no mm. no pudimos estar.
4: Claro, pues antes era era así, asistía, asistíamos todos a la inauguración y luego a partir del segundo día ya teníamos una dinámica que era más o menos siempre la misma, que era por la mañana ensayar las obras comunes que fueron aumentando. Porque al principio solo teníamos una obra común, que era el, el Vapensiero del Nabucco de Verdi. Y que sigue la misma, por lo que sigue, sí. Y después fueron aumentando la Luya de Händel, zarzuelas, eh, también una cantata de Bach, en fin, muchas, muchas obras comunes. Y eso lo ensayábamos por la mañana, todos juntos, coros y orquestas. Después de la comida era cuando eh, descansábamos y después cada día había un concierto en el que intervenían dos agrupaciones o tres y los demás íbamos a escuchar a las agrupaciones que actuaban
2: y siempre solía ser en un teatro principal de la ciudad, o sea, en un teatro bueno
4: efectivamente mm -hmm. Y después ya cenábamos y, y a dormir o de juerga, según los casos. Y, y bueno, también hacían una cosa que ahora no da tiempo, que era que programaban excursiones por la ciudad para ver alguna algún monumento de la ciudad o algún lugar importante de, de la ciudad a la que íbamos. Y bueno, esto ahora no, no da tiempo. Eh, y bueno, estas excursiones eran voluntarias.
2: Y luego el último día la clausura, que, que era muy bonito, ¿verdad? Había que ensayar como la puesta en escena. Sí, esto se hacía por
4: la mañana. sí, que, que, bueno, sí Qué pesadez era eso, Porque éramos un... tantos
2: grupos que era un poco pesado, pero bueno.
4: Sí, sí, tenía su su aquel porque tenía, nos decían cómo colocarnos. que, que Aquí recuerdo que estaba Julio Hurtado, el, el director de, sí. del Coro de Valencia, que ya falleció mm. y, que, y a él le gustaba mucho eh, estas cosas de colocarnos y de cómo para... tenía que ser la puesta en escena. Sí, sí. Y por la tarde, pues, era la, este concierto final. Y después la cena de gala, por supuesto.
3: Sí, sí, yo me acuerdo de eso, de, de, de la de Huelva, que estuve yo hace un montón de años, hace 25 años, fíjate. He estado en la de Huelva y en esta, nada más. Sí, habrás
2: notado el cambio. Y, hombre, claro, es claro, que a mí, a mí, a mí me ha pasado lo
3: que comentaba Paloma antes, en el corte que hemos escuchado, que yo, pues eso, estuve de jovencita y luego ya, pues eso, te casas, tienes niños, trabajas, no sé qué, no te da tiempo a nada, y después, cuando ya los niños son más mayores, pues vuelves. Y ha sido lo que me ha pasado a mí en este caso. Entonces, pues... Pues sí, y es verdad, me acuerdo de aquello de la puesta en escena y todo eso. Nosotros en esta también tuvimos que hacer la puesta en escena, claro, lo que pasa es que fue todo a lo largo de una de la tarde del sábado y como tampoco éramos demasiadas agrupaciones, pues fue más cortita, lógicamente. Y luego pues también hubo cena de gala, sí, sí. también. ¿Y qué tal
2: en la cena de gala? F fenomenal, ¿no?
3: Pues la cena de gala, yo es que, bueno, yo es que tengo, tengo así algún problemilla y tal y entonces no me pude quedar toda la cena entera porque ya estaba agotadísima, pero vamos, la gente que estuvo me ha contado que, que muy bien, muy bien, muy bien, sí. bueno, cena sí. de gala y discoteca, sí, sí.
4: Perdón que te he interrumpido, Begoña. Si os parece, como la tertulia va a durar más, vamos a seguir escuchando un poquito de música y luego seguimos comentando cosas. Así que, Begoña, preséntanos. ¿Cuál fue la siguiente agrupación que intervino? Pues muy bien, Belén, yo os la presento. La siguiente obra es
3: la, la interpreta la coral Alaya, de San Sebastián, y es la canción Hola o qué boneco, del autor Orlando Di Lasso, del Renacimiento Italiano. Y ya veréis qué canción más chula. Bueno, ¿os ha gustado esta canción, a que sí?
2: Muy divertida, muy, muy, muy sí. difícil, ¿eh? Era... muy difícil de
3: cantar. Muy difícil de cantar, sí. difícil de cantar, sí, señor. Eh, era el coro Alaya, de
4: San Sebastián. La canción era... Lo voy a decir yo, venga. Hola, o okay, qué boneco, de Orlando di Lasso, del Renacimiento Italiano. Ay, ay. Es... Y por lo que
2: veo este coro, cada vez... Cada muestra trae un director distinto. Okay. Que eso, eso es difícil
4: luego acoplarte con el nuevo director y todo eso, vamos. Sí, sí, y eso precisamente lo hemos visto al ensayar las obras comunes también, el ver cómo cada director las dirige de manera diferente, cada uno hace hincapié en unas cosas y eso es muy interesante también. Pero, en fin, eh, aquí todavía falta alguien por hablar y es nuestro técnico, Adolfo, que también ha estado en algunas muestras, ¿verdad? Adolfo, y además que ha grabado algunas muestras y él también tiene una experiencia que contar. Así que acércate al micro y cuéntanos, Adolfo, tus vivencias.
1: Bueno, como sabéis, yo únicamente iba acompañando a María Jesús porque yo para cantar no valgo. Tengo la oreja de madera. Pero fue algo que, bueno, a mí me emocionaba. Era algo espectacular. Yo lo conocía estas cosas tan enormes, tan bien sincronizadas y tan, en muchos casos, conmovedoras me sorprendió muchísimo, desde luego, todo aquello
2: y cuéntanos tu experiencia también cuando grababas que vamos, invertías un montón de tiempo unas grabaciones preciosas cuéntanos
1: bueno, al principio era, me sentía como un furtivo cuando grababa, porque tenía que escaquearme de, de los fotógrafos de no sé quién, que no les gustaba esto o aquello. Y yo siempre les decía, pero es que no es para mí, es para luego compartir con toda la gente que lo quiera. Luego y al final sí, sobre todo en la última la que estuvimos, que fue la de Valladolid, en el año 2014. Ahí esta me ayudaron y todo para grabarlo bien y quedó muy chulo, ciertamente. Pero al principio me sentía eso como, casi, casi como un furtivo.
4: Y mientras ensayaban los demás, ¿tú qué hacías por allí? Supongo que alguna vez te parecería un poco aburrido también, ¿o no? ¿O te las apañabas bien en tu tiempo libre?
1: Pues cuando los demás ensayaban, lo que hacía era ajustar la grabadora, colocar bien los micrófonos, porque, claro, porque cada estancia requiere de unas características de ubicación y de sonoridad muy distintas. Así que no perdía el tiempo, ¿no? Me dedicaba a eso, a colocar bien pues todos los Aparatos de grabación para que saliese lo mejor posible
4: Bueno, pues vamos a seguir Escuchando música Y Begoña, cuéntanos ¿Cuál fue el siguiente coro en intervenir? Pues el siguiente coro Fue
3: el de Valencia El coro alegro y la solista Coraluna, ya veréis Qué canción tan preciosa What Esta canción tan conocida, La Salve Rociera... Y tan sentía. Sí, muy sentía, muy, sí sí muy bonita. La cantó preciosa, la cantaron muy bonita. Estaba interpretada por Coraluna como solista y el coro alegro de Valencia con su director Cristian García. Y bueno, pues eh, luego vamos a poner a la Orquesta de Pulso y Púa, que fue en esta ocasión, la Orquesta de Córdoba, pero antes había más, ¿verdad?
4: Sí, podemos recordar que en, en nuestros tiempos había muchas orquestas de Pulso y Púa. Sí, y además y...
2: impresionaban, porque es que parecían profesionales, vamos, yo...
3: Sí, son preciosas. O sea, eran,
2: claro, es que antiguamente en la OCE como eh, había rondallas y había preparación... Pues se formaban, digamos que había como una cantera ahí.
4: Sí, y estas, estos grupos han ido envejeciendo y han ido desapareciendo. Han desapareciendo, es y es una bueno, pena, es una pena. Pues podemos recordar, por ejemplo, eh, había dos grupos folclóricos que, que tocaban y cantaban, que eran el grupo de el Folconce de Canarias y un grupo de Extremadura, que desaparecieron bastante pronto. Y las orquestas duraron más, hubo muchas, hubo... Eh, una orquesta de, de Huelva, buenísima, sí. una orquesta de Zaragoza, también, Todas eran muy buenas. también de Almería y de Sevilla, y ahora ya solo queda la, la orquesta de Córdoba, Ciudad de los Califas.
2: Claro, es que antes había mucho para elegir, eh, o sea, para ir a las muestras había una presele preselección entre, los, entre las agrupaciones, pero porque había mucha variedad.
4: Bueno, pues vamos a escuchar a, a la siguiente agrupación que ya es la orquesta, ¿verdad Begoña? Sí,
3: la orquesta que has comentado tú antes, Ciudad de los Califas de Córdoba y nos va a tocar una sorpresita, ya veréis, ya veréis, a ver si la conocéis. Pues habéis sabido cuál era esta pieza. Yo no, no. yo tampoco. Es que estas chicas no, son <risa> no somos modernas, modernas de ahora. De ahora. No.
4: Estamos un poquito anticuadas. <risa> Madre ay, pues, ay, sí.
3: ay, esto no puede ser. Bueno, yo os tengo que confesar que yo tampoco sabía cuál era. ¿eh? Ah, bueno, A mí bueno. me lo chivaron por ahí y dije, ah, vaya, vaya. Pues era la banda sonora
4: de la serie Juego de Tronos. Bueno, sí. bueno. Fijaos pues esta sí. orquestita de, El nombre de la y <ríe> Me
3: suena muchísimo, pero no. Claro. Pues
4: primero voy a tener que leer los libros y luego ya veré la serie y ya escucharé la, la banda sonora. Yo
3: he leído alguno de los libros, la serie no la he visto nunca, por eso no sabía cuál era la banda sonora. Y bueno, pues era la orquesta de Pulso y Púa, Ciudad de los Califas, de la ciudad de Córdoba, dirigida por su director Rafael Romero. Y bueno, pues nada, ya vamos a ir terminando con la Bienal, esta tan fantástica que hemos tenido. Y vamos a poner algo del concierto de clausura. ¿Cómo eran vuestros? Bueno, ya hemos hablado un poquito de los conciertos de clausura, ¿cómo eran antes, verdad?
2: Sí, ya, ya hemos contado, sí.
4: Era muy bonito, muy bonito. Era la, muy la emotivo, sobre todo.
2: Sí, sí. Pues
3: sí. a mí este me ha gustado mucho porque, claro, como he dicho antes, era donde hemos podido ir a los a, las, a los demás coros porque no, y, a la, y a la agrupación, porque no nos había dado tiempo a escucharlos, o sea que sí, me gustó mucho. Era una cosa curiosa porque según íbamos cantando, primero cantamos nosotros, después… y nos colocamos detrás en unas gradas que había detrás. Luego cantaron, pues como hemos ido presentando, ¿no? El coro de Galicia, se, se ponen también en las gradas detrás. Entonces, claro, nosotros los del Fermín Urbindo íbamos escuchando a todos los demás pero desde atrás, no desde adelante como el público, o sea que era, era una, una, una cosa que a mí me pareció muy curiosa, y luego ya al final cuando ya estábamos todos situados atrás que los últimos que cantaron bueno, que, que tocaron fueron, fue la orquesta pues ya todos juntos cantamos el, las dos canciones comunes que eran el Papensiero y el Aleluya de Händel que es el que vamos a escuchar después
4: Decidísimos aplausos, desde luego. Qué bonito, qué bonito este Aleluya de Händel, que es una obra que a mí me transmite siempre una alegría muy especial. Y bueno, pues con ella acabó la muestra eh, y después ya os fuisteis a cenar. Bueno, ya bueno, no a cenar. ya se, lo lo merecían, se lo merecían, se ¿eh? lo merecían. Os lo habíais ganado a pulso. Tarde, tarde. Y por cierto, ¿no terminabais a afónica
2: fónica? Porque yo en todas las muestras terminaba fónica, por lo menos de cantar, no de... No de la voz a lo mejor tanto, y también a veces de la voz, pero de cantar, de tanto cantar, claro. <risa> ¿Por qué?
3: Yo, no terminé, Yo sí. no terminé afónica, pero sí es verdad que la, la el Aleluya de Händel no lo había cantado nunca, era la, la bueno, la había ensayado, claro, era la primera vez que lo cantaba, y, y la soprano nos subimos muchísimo aquí, ¿eh?
4: Bueno, es que Begoña se una cuida una mucho.
3: Que vamos? Otra y... vez
4: te he vuelto a interrumpir, Begoña. Oye, Ay, además no
3: has dicho que estaba dirigido por Cristian García. Fue quien nos dirigió a todos en el Aleluya de Hendel. Muy bonito.
4: Y el pensiero lo dirigió Carolina Loureiro. Sí, también a todos. Muy bien, pues ya con esto terminamos esta sección dedicada a nuestros músicos, dedicada a la Bienal. Y bueno, ahora, como siempre, vamos a recordar los canales de comunicación.
2: Amigos, pues ya llega el momento final del programa. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Esperemos que, que os haya gustado todos los contenidos que os hemos traído,
3: ¿verdad, Begoña? Pues sí, esperamos que os haya gustado mucho y bueno, pues que nos sigáis en el próximo programa.